0: – Alors, on on l'évoquait avec William T. cette séquence de de retour au contact des Français, euh, euh, elle intervient après la la déambulation matinale du marché de Rungis euh, cette semaine, l'occasion de de faire passer quelques messages, notamment, bah, on le disait, William T. euh, sur la réforme des retraites. Écoutez Emmanuel Macron. –
1: Pardon, mais quand vous parlez à un éleveur qui ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié, qui ne sait pas ce que c'est qu'un samedi ou un dimanche il peut se reposer, il trouve ça juste. C'est une réforme de justice aussi, pour ça. Je sais que cette réforme, par ailleurs, elle crée du mécontentement chez d'autres. Ça fait, pers- ça fait plaisir à personne de travailler un peu plus longtemps. Donc je sais qu'il continuera à y avoir des contestations. Je dis aussi que c'est un chemin qui rapproche les situations.
0: Alors certains lui avaient reproché Emmanuel Macron son, son attitude en retrait durant le débat parlementaire sur les retraites, laissant les ministres prendre les coups, assénés par euh, les oppositions. Cette fois, il s'engage ou T.
1: Oui, il s'engage. Après, je, je serais je serai partagé. Il y a des bons points et des mauvais points. Le bon point, c'est que de toute façon, c'est le seul avec peut-être Bruno Le Maire et Darmanin pouvoir s'exprimer et en pouvant parler aux français. Parce qu'Elisabeth Borne, désormais, a un code de popularité inférieur à celle, celle d'Emmanuel Macron, donc elle l'entraîne davantage dans sa chute qu'elle le protège. Donc la Premier ministre, hormis sur les négociations syndicales, par exemple sur le partage salarial, ne sert quasiment à rien en termes d'opinion publique. – Ah oui, vous
0: la mettez déjà sur le côté euh... ?– bon, De
1: toute façon, elle va partir. Elle va partir, tout le monde le sait. Enfin, son, sa carrière est terminée. Enfin, tout le monde le sait. Elle n'a bah, elle, 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 elle elle a pas, pas d'utilité. Elle a pas d'utilité. <rire> sa, sa code de popularité est de moins de 30%. Au bout d'un an, c'est-à-dire qu'elle suit à peu près le même chemin qu'Edith Cresson, Jean-Pierre Raffarin, etc. Si Emmanuel Macron ne prend pas d'initiative, c'est son propre quinquennat qui tombe en jeu. Donc je pense que ce sera un autre débat, mais en tout cas, mmh. je pense qu'il n'a pas le choix. Ensuite, après, s'il envoie son ministre du SOP, du SOP est affaibli mmh. par les différentes affaires, donc il ne peut pas envoyer du SOP. Bruno Le Maire et Darmanin ont des objectifs présidentiels et ne voudront pas porter un, un, un projet qui est dit impopulaire. Prendre les coups prendre des coups. Donc, du coup, il n'a pas le choix, en fait, de pouvoir s'exposer. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est un point positif qu'il s'engage, dans la mesure où c'est le seul à pouvoir une aura au-dessus de, de celle des ministres que, capable de s'exprimer. Le point négatif, c'est par rapport à ce que je disais précédemment, c'est que par rapport aux trois Frances que j'évoquais, en fait, lui, son intérêt, c'était plutôt de laisser parler Martinez et Mélenchon, qui pouvaient être plus impopulaires que lui, et donc montrer à parler à cette troisième France du travail qu'en fait, les solutions proposées par ces deux personnes-là étaient plus impopulaires que les siennes. Et s'il s'engage il y a un risque que la réforme des retraites ne porte pas sur le débat. Est-ce que les régimes spéciaux sont justes Qui va porter davantage le coût de la réforme Est-ce que ce sont les femmes Est-ce que ce sont les travailleurs Est-ce que, ce Est-ce que, ce que 64 sont les ans, acceptable 64 ans, c'est acceptable. Et donc, du coup, ça peut devenir un référendum anti-Macron. Et si ça devient un référendum anti-Macron, vraisemblablement, le 49-3 ne pourra pas être utilisé dans la mesure où ce serait une bataille contre sa propre personne. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même des limites. Et le problème, c'est qu'il n'a pas de ministre d'envergure capable de pouvoir porter cette réforme. Elisabeth Borne ferait une déclaration de politique générale, ça n'aurait aucun sens à
0: l'heure actuelle. Benjamin Morel, on entend ce que dit William T. mais elle va passer cette réforme
2: ah, Il faudra voir, hein, mais pour l'instant, en effet, je dirais que si je joue mon constitutionnaliste, les, les cartes sont plutôt dans les mains du gouvernement. Oui. On a un gros enjeu qui était le passage à l'Assemblée Nationale la gauche a fait, enfin la LFI en réalité, mmh. a fait manœuvre d'obstruction de manière assez peu intelligente. Ce qui ne veut pas dire que l'obstruction n'était pas intelligente. Mais la façon dont elle a été menée n'était pas forcément la meilleure façon. Il y avait
0: théâtral des de, de, Voilà, euh, puis euh, de, grosso euh, modo en ne cherchant pas nationale. à diviser
2: la majorité. C'est-à-dire ouais. qu'il y aurait pu avoir une opposition intelligente avec une capacité à diviser la majorité tout en finalement ne faisant ouais, pas voter ouais, la réforme ouais. pour en affaiblir et la légitimité, et la constitutionnalité. Là, ça va arriver au Sénat. Il n'y a pas vraiment de surprise, les grèves à partir du 7 vont arriver en fait à la fin de la bataille parlementaire. Donc les syndicats ont très très mal joué là, parce que le gouvernement se trouve dans une situation où il a quasiment toutes les cartes en main. Vous pensez que le 7 finisse... mars
0: c'est trop tard que C'est certaine trop tard façon, Même s'il y a un blocage du pays, même si les raffineries sont fermées, même si euh, les gens c'est... font euh, la queue aux pompes à essence euh... À quoi ça sert
2: en réalité de bloquer le pays ça ne sert pas à bloquer pour bloquer, ça sert à deux choses en réalité. D'abord, à faire douter la majorité. Il faut que votre majorité se fracture. C'est ce qui se passe mmh. sur la loi Savary en 1995, sur le CPE. À un moment, le blocage du pays fait qu'une partie de votre majorité dit si on continue, on va dans le mur. Ouais. Là, de toute façon, c'est passé à l'Assemblée nationale. Il y aura peut-être un vote final ça passera peut-être par 49 à l'INA3. Mais en fait, le, l'enjeu à l'Assemblée nationale est passé. Bloquer le pays sur le temps long, ça permet également potentiellement eh bien, de lancer une situation où eh bien, vous allez pouvoir faire douter le gouvernement sur l'avenir économique du pays, etc. Ouais. Quel va être le coût financier Là, le 7 mars, en réalité, bah, très très rapidement, on peut accélérer le calendrier de la réforme. Ce sera bientôt adopté au Sénat, il y aura une CMP, etc. Si le gouvernement veut aller plus vite, on vise évidemment le 26 mars, mais le 26 mars, est une date qu'antenne, on peut aller plus vite. Mmh. Donc, en fait, c'est en effet extrêmement tardif, et les enjeux politiques pour le gouvernement, à l'Assemblée, sont déjà passés. Donc, sur ce côté-là, si vous prenez la communication d'Emmanuel Macron tout à l'heure, elle est, je dirais, sur ce point-là assez efficace. Il intervient à un moment un peu d'entre-deux. Le texte est parti de l'Assemblée, il n'est pas encore arrivé au Sénat, donc il peut se présenter dans une sorte de parenthèse sur ce texte. Mmh. Et il dit quoi Il ne dit pas « Ma réforme est bien, ma réforme est juste ». Non, non, il dit simplement « De toute façon, cette réforme, elle est nécessaire et entre guillemets, elle va passer. Mmh. Si je suis sur mon quai de RER et qu'il n'y a pas de train ». J'ai deux façons de réagir. D'abord, la faute à qui La plupart des Français vont dire pas la faute des syndicats, la faute du gouvernement. Deuxième élément, est-ce que c'est utile si Emmanuel Macron vous dit que ça ne l'est pas et que de toute façon ça va passer, je peux considérer que ça n'est pas utile, et à défaut d'avoir gagné la bataille sur le fond, il espère la gagner sur la forme.
0: C'est ce type de, de déclaration d'Emmanuel Macron, ces, petites, ces petits messages envoyés sur euh, comment dirais-je, l'utilité de la réforme des retraites qui, on l'entend, euh, finalement euh, finira par passer. Euh, ça risque pas quand même de, de remonter les, les opposants à, à la réforme de... bah,
1: c'est, Moi c'est le risque que j'évoquais, c'est-à-dire que il y avait une partie des opposants, notamment les opposants au LR, qui pouvaient se dire on peut soutenir la réforme de Macron parce qu'en 2027, Macron n'est pas candidat. Mmh. Et donc du coup, on n'aura pas à supporter le coup de l'opposition à Macron ou le fait d'avoir soutenu parce que, une fois que Macron n'est plus là, on l'a déjà vu avec le, le dernier quinquennat de Jacques Chirac ou le dernier peut de François Mitterrand. Il y a à peu près une autre page qui se tourne et donc du coup, il y a une page de l'histoire qui se tourne de France. Le, le problème, c'est que si s'expose, les députés LR vont rentrer dans la circonscription quand, lorsque le texte reviendra à l'Assemblée nationale et eux pourront se dire. Eh ben, on ne soutient pas la réforme des retraites, on soutient la réforme portée par Emmanuel Macron. Et ceux-là, si par cas a une dissolution, auront peur de l'attitude des électeurs dans la mesure où ils ont été élus contre Emmanuel Macron. Mmh. Et donc ceux-là, est-ce qu'ils ne peuvent pas retirer quelques voix alors que ça se joue à quelques voix, ça se joue à moins de dix voix, notamment avec l'attitude de Pradier ces derniers jours qui s'est fait virer par Ciotti Est-ce qu'ils ne peuvent pas embarquer re- re- plus de députés LR pour voter contre la réforme Je pense qu'il y a un risque. L'autre point que je vois positif, c'est qu'en fait... Ça permet quand même de parler à l'opinion publique, parce qu'actuellement, il n'y a que le président de la République qui est audible auprès de l'opinion publique, notamment en partie de la France du travail. Quand vous prenez les agriculteurs, le marché dringiste, la France qui se lève tôt, en fait, il est sur un logiciel très sarcosiste et donc réactive le clivage de 2010 de la France du travail contre la France du blocage. Est-ce que la France du travail acceptera de se faire bloquer la France du blocage, ce sera un point. Est-ce que ensuite cette France-là acceptera de, porter la, de supporter le coût de la réforme alors qu'on protège des régimes spéciaux, que la moyenne des salaires des retraités de la SNCF, de la RTP est beaucoup plus élevée que leur pension de retraite à mmh. eux Ce sera une autre question. Et est-ce qu'ils ne vont pas, pas davantage poser la question sur la justice Non pas. Est-ce que cette réforme est juste Mais est-ce que les Frances qui bloquent celle des syndicalistes profitent pas davantage du régime actuel que nous
0: On disait hier en, en plaisantant qu'il avait... Euh Pris les, les habits de Nicolas Sarkozy à Rungis, c'est qu'il prend ceux de Jacques Chirac au salon de l'agriculture. Benjamin Morel, le président de la République.
2: Oui, alors il y a une forme d'idéalisation de Jacques Chirac au salon de l'agriculture, oui. parce que c'est vrai qu'en fait il y a un switch d'image de la part de Jacques Chirac, c'est-à-dire que Jacques Chirac n'a pas forcément avant justement son premier septennat et cette capacité qui va avoir incarné cette image d'homme du terroir, etc. C'est plutôt un genou, un hein, sou euh, lorsqu'il est secrétaire d'État du, du gouvernement Pompidou. Donc il faut voir que là il y a une forme de mutation de l'éthos présidentiel avec Jacques Chirac au Salon de l'Agriculture. Tous ses successeurs ont tenté de faire la même chose. Ils n'étaient pas au niveau Ils bah, n'y sont pas <rire> arrivés, tout bêtement, parce que les données étaient différentes, parce que l'époque était également était, était différente. La méthode dont vous communiquez sur le Salon de l'Agriculture a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez les chaînes de télé en continu, vous avez sans cesse des caméras qui regardent le président de la République, et vous avez Twitter et les réseaux sociaux qui font que le, la moindre petite gaffe, la moindre petite interpellation etc., le va être, être tweetée, etc. Donc le grand récit du 20h de Jacques Chirac allant voir les vaches et euh, étant un homme du terroir, auquel chaque Français était exposé lors des JT, euh, des grandes chaînes de télévision, c'est fini. Donc aujourd'hui, arriver à jouer la même partition n'est plus possible. En revanche, ne pas y aller n'est pas envisageable, parce que c'est devenu un rituel politique, comme le rappelle bien William, qui date justement de Jacques Chirac, hein, qui n'existait pas avant, mais qui là, s'est ancré dans euh, nos mémoires collectives. Donc il faut y aller, c'est risqué. Il y a peut-être un peu à gagner en termes d'incarnation, mais il y a surtout beaucoup à perdre, et il faut faire le job.
0: Ouais.